0: 株式会社ワークスジャパン株式会社マネジメントサービスセンター株式会社コーチ A の提供でお送りいたします
1: は,はい、えー、皆さんこんにちは楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く今日は3回目になります。今日のテーマはタレントマネジメントについて皆さんと話をしたいと思います。今日のゲストは前回に引き続き、電通の石橋悟さん、小仁上紀太の北村幸彦さん、三井科学の小野慎吾さん、そしてスポンサーの日本オラクルの小野理智子さん。4人の皆さんどうぞよろしくお願いいたしま,し,いします。よろしくお願いします。さあ、北村さん、いきなりですけど、タレントマネジメントって最近言葉いろんなとこで聞きます。この放送を聞いている方は人事のみならず、多分現場のいろんな社員の方もいらっしゃると思うんですけど、タレントマネジメントって、一言というと何ですか
2: タレントマネジメントというのは、一言で言うと難しいんですけど、人を見極め、見つけ、引きつけ、うん、育成し、強化し、処遇をし、それをどう活用するか、る活用した後また見極めるという、一連ののサイクルのことを
1: 言うと、うん、それを PDCA で回していくと。PDCA で回すなるほどこれは日本ではいつぐらいから話題になってますか？ああでもここ
2: 最近じゃないですか？ここ最近ですよね。はいと
1: 思います。なるほど、ありがとうございます。じゃあ三井化学の小野さん、はい、このタレントマネジメントについて、御社では何かもう活用し始めてますか？実はあの今流
3: 行りに乗っかってですね。流行りに乗っかってる。今あのまさに導入し始めてます。うん。はい
1: 。これは日本人だけですか？それともあのグローバルグローバルに？グループグローバルですね。おお、はい。もう全雇用されてる人全員。全社,員全社員を
3: 対象に、まあ、タレントと称しまして、うん、でその中で当然プライオリティがありますので、うん、プライオリティというと、はいあの、やはり今、経営課題の中でいくと、まあ、グローバルな経営人材をどう作り出すかということがありますので、そこにまずファーストプライオリティを置いて、うんまあ、そこのパイプラインを作るとるいうことにフォーカスしてますね。なるほど、はいそうするとグローバルで人材は何人ぐらいいらっしゃるんですか、おお、えー、弊社は今、連結で約1万5千人です、ね、1万五千人、でそれも
1: う全部、はい、もう入ったということですね
3: 、当然あの、まだ全員を入れてるわけじゃなくて、うん、例えばマネージャー以上とか、そういう形であの海外の方なんか入
1: れたりしてまして、うんはい、なるほど、うん、ありがとうございます。北村さん今御社でではいかがですかがす
2: 、はい、タレントマネジメントという位置づけで、まずグローバルの幹部人材の強化,強化ということを始めています初めてる、はいえー、それは非常にあのさっき、まさにおっしゃった通りで、プライオリティという意味においては、ファーストプライオリティにおいて、はいえー、そこの人材の強化というものを実行しています。うんうんでもちろん日本でも同じように実行していまして、ここはちょっと流れが違う部分があるんですけども、はいうん、基本的にはタレントマネジメントという位置づけで、後継者育成、サクセスさんをちゃんと見つけ、それを育成していくというものを含めて、タレントマネジメントというのを実行します
1: 、うん、なるほど、ありがとうございます。さあ、それでは電通の石橋さん、今日も登場していただいてますけど、いかがですか。えっと、タレントマネジメント
4: の考え方自体は2008年ぐらいから、はい、取り入れて,入れて特に海外の拠点で責任割幹部社員ですね、これ向けに導入をしました。今あの、前回お話ししましたように、はい、ちょっとロンドンの人事制度にお取り入れてるので、うん、ちょっとそこからは形は変わってきてるんですけど、うんはい、やはりその海外で経営責任を持っている人間、まあ、そのポストをいかにやっぱり継続させていくか、はい、ということを考えて、このタレントマネジメントというものを導入しました。うんうんうんありがとうございます
1: あの北村さん、ぜひ聞きたいなと思うんだけどタレントマネジメントにそういうプールされてる人たちっていうのはプールされてること自体ご本人はご存知なんですか、一般的に。一般論ですか。はい
2: 、えー、っともちろん一般論としては両方あるんだろう,うろ。両方ある。両方あると思います。の知らない場合もあるし,し、知らない場合もあるだろうし、うん、知らせてモチベーションを上げる、うんえー、もっと自分で自主的にその自分自身を強くしていくというふうに、うん、働きかけるというやり方ももちろんあるというふうには思い
1: ます、うんうんうん。なるほど。今のいかがですか、小野さん。両方あると思います。両方ある。はい。うん、どっちがいいんでしょうかね。それぞれいい
3: とか悪いとかあるんでしょうけども、うん、あの言わないことのメリット。いうのは当然あのタレントのプールというのは入れ替わりもありますので入れ替わりまだそうだね入った人がね、ええ、なるほど一度あなたはそうだよって言われてそのまま未来永劫というわけじゃないですから PDC 回しますんでね、うんうん、そういった意味では
1: 言わないタレントプールされた人は保証書じゃないのでね、ええうん、なるほどそういうことかありがとうございますさあ今日はスポンサーののりちこさんにもぜひ話してほしいんですけど近年、タレントマネジメントのシステムというのは、今、どのぐらいまでシステムが成長されていて、最先端だとどういうことをされているんですか
5: そうですね、ここ2年ぐらいで、やはりあのいろいろな企業さんからタレントマネジメントのシステムを入れたいというお問い合わせが来てますが、うんうん、日本の場合には、主にあの後継者の育成をしたいと、後継
1: 者の育成
5: 、こちらに特化したあのソリューションを求められている方、うん、日本の場合の後継者育
1: 成っていうと、どのぐらいのレイヤーの方だろう。
5: 皆様が今おっしゃられたように、はい、経営者になっていくということでは、うん、各リジョンのマネージング・ダイレクターのポジションですねそれぐらいの方を、まあ、グローバルで統合していきたいという企業さんが多いんですけれども、うんうんまあ、そこのところって実はあの経営者からも見えているので、うん、そこではなくて道川区の小野様が言われたように、うんうん、入れ替え制ということを考えますと基本的には課長職ぐらいですかね、はい、それぐらいのところのうまでですね、結構、幅広く管理をしていこうという企業さんが多くなっています。うんうん、ただあの、まあ、日本オラクルはですね、先ほど申し上げましたけれども、14万人、全員をタレントというふうに位置づけておりまして。はいえー、全員がそのタレントマネジメントのシステムに入っていて、はいまあ、適切な人を適切なポジションで、うん、それから適切なタイミングで動かしていくと、うん、グローバルモビリティをしていくって
1: いう考それは小野さんや、オラクルさん自身が、日本的な会社のよく言う適材適所じゃなくて、適所適材になってるっていうか、職務になってるから、それができるんでしょうか。うん
5: それは言えると思います、うん、ポジションありきというところもあるんですけれども、あうん、あ適材適所ということもありますけれども、うんまあ、ポジションがありきで、そこにどんな人を入れるかっていう思いで、タレントマネジメントやってるっていうのは強いんじゃないかなと
1: なるほど,なるほどありがとうございます石橋さん、適材適所、適所適材ということで、タレントマネジメントはやっぱり職務ありきってなってますけど、その辺何かご意見ありますか。やはりその責任範囲をどこまでって定めるところからや
4: はりその責任に対して社としてどういう答え方をしていくかそこがタレントマネジメントを入れる上でかなり有効になってくるんだろうなと思います、はいうんうんまあ、そういう意味からいくとやっぱり適所適材という考え方の方がタレントマネジメントには合っているのかなと思いますただ、日本的な適材適所の考え方が間違ってるということではなくてこビジネス環境だとか、うん。それによるものだとは思いますけどね、うん。なるほどね。ありがとうございます。小野さん、今
3: の
1: ご意見いかがですか
3: ？実は結構あのそこが我々も悩んでいるところではありました。悩んでいる。あのビジネスモデルによってやっぱ適所適材が作りやすいところと、うん、作りにくいところが。あるんで要は、ね、ああジョブディスクリプションなんかをガチッと固めてしまって、うん、きっちりマネージできるところと、うん、結構変化があって、うん、その変化に合わせてフレッシブルに組織を変えなきゃいけないってなってくると、うんまあ、割と適材をどう当てていくかとか、うん、どうつなぐかって観点の方がマッチする場合もあるので、うん、究極はあのビジネスに<笑>あの当てるのにどんな人が必要かっていうことと、うんうん、人材をどういう目線で、うん、あのガチガチじゃなくてあのアバウトに育てていくかっていうぐらいでもいいんじゃないのかっていうふうにいう意見も結構出てます<笑>ああなるほどそうなんだ時期だからコンピテンシーいくつか決めてとか、うんうんうん、その中であのどこら辺が足りてる足りてないとかそういうもう大きなメッシュで人を育て
1: ていくぐらいの方が合致するんじゃないかな、うん、ありがとうございます、はい、北村さん今の小野さんのご意見いかがですか
2: はい、あの育成をしていくという意味においての視点と、はい、ここでどうしても出てくるのは、やっぱり現場目線というもの現場目
1: 線、現場目線、
2: 現場目線でいうと、やはり適所適材を考えると、うん、今の部署で、今のところで成果を上げてくれる人は適所適材なんですね。うん、なるほどところが、人事の視点、あるいはキャリアを考えた視点、あるいは長期的に育成をしていく視点から考えると、うんはい、いやいや、こっち側で彼の強みを伸ばしてもらった方がいい、いやいや、こっち側で彼をもっとこう高いところ、うんを目指してもら、うためにこういうふうういいいいいいいににしてもらった方ががいがいととい考えがまあぶつかるケースが多いんだろうなというふうに思いますですでのでどちらが正しい、どちらしかないというものでは、多分ないんだろうな、例えば育成の段階で、若手からマネジメントになっていく、その段階では適材適所があってもいいのかもしれないし、大きなマネジメントをこなしていってもらいたい、あるいはこなしていく必要があるよね、この人はということがあれば、適所適材が必要なのかもしれない。でそういうものの組み合わせという部分もあっていいんじゃないかというふうに思います、うん
1: 、なるほどありがとうございます今日はぜひねあのお三方にこのタレントマネジメントシステムは、まあ、自社当社にとって今後どういった形で使っていけばいいのかなっていうのをもうちょっとこう未来系の話をできればしていただきたいなと思うんですけど小野さんいかがですか
3: もともと今までのビジネスを考えたときに終身、うんまあ、雇用をベースとし、就寝雇用と,、うんね、割と日本人中心で、要はあの同じ釜の飯を食べてる人たちが多かったので、ある程度、人を見えてるって前提条件があったんですけど、人を見えてる、うん、ただあの、国内だけじゃなくて、クロスボーダーにもいろんな会社を買収し、はい、新しい会社を作りっていうのを繰り返しているうちに、うんまあ、人が見えなくななくってますとあ
1: なるほどあ見える化する意味でタレントマネジメントをまあ活用すると
3: 。大事なリソースである人ですよね。うん、まあ、そこをやはりどれだけ見える化をしていって、うん、で、そこに意図的にモビリティを与えながら適所に当てていくかっていう観点がすごく大事かなと思うので、まあ、愚直に結構人を見に行くプロセスであるとか、っていうのがすごい大事かなと思いま
1: す。なるほど、なるほど、ありがとうございます。石橋さん、いかがですか
4: ？そうですね。今小野さんも言われた通りですけど、はい、そのビジネスと人材と両方をはっきりさせていく。うんうん、明確にして。でその組み合わせの可能性を考えていく上でタレントマネジメントというのは非常に有効なんだろうなと思います。うんなるほどうん北村さんいかが
2: ですおっしゃるとおりですねあの、そういう視点、ものすごく大事だと思うんですけど、はい、タレントマネジメントシステムという名前がついている以上、一連の流れだというふうに思っていますので、うん、もちろんそういう意味で明確にして、こ,ここのポジション、ここの役割にはこういうものが必要、こういうスキルが必要、はい、それはどこにいるのか、誰にいるのか、この誰がそれを持っているのかというのをまず明確にしましょう、うん、その後それをどうやって強化していき、それをどうやって活用していき、そういう人どう処遇をしていけばいいのかという、こう一連の流れだと思っていますので。うんあの,の一番にやらなきゃいけないのは、今おっしゃった通り、ポジション、あるいは職務、そういう求められるもの、要件、求めら将来的にどういう人材になってもらいたいのか、うん、なっていくのかということをまず明確にして、うん、そこから動かしていくということが必要で、かなり重要なことなんだろうというふうには思います
1: す、うん、ありがとうございますオラクルの小野さん、今日今、お三方の話聞いていて。相当お詳しいなということと、多分システムを導入されても活用できる会社なんだなというそんな日、思いましたけれども、はい、タレントマネジメントのシステムそのものが、非常に高<笑>機能、複雑化していく中で、日本の企業の人事の方が、これからやっぱり、こういうタレントマネジメント、システムを導入すること自体もすごく難しいのと、それをこう活躍するのに難しい中で。オラクルさんとはどのようなサポートがかか特徴になってますか
5: 、はい、私たちの場合はこのシステムを使っている最大のユーザーという意味では、はいまあ、オラクルコーーポレーションがあります
1: 、はいはい、そうか自社だね、はいうん、自社
5: で使っていますのでどちらかというとシステムを販売するというよりは、はい、自社の事例を発活,活用事例を、ね、ということですね。うんまあ、一つには、私たちはですねパフォーマンスレビューというものと、はい、それから IDP というですねインディビジュアルデベロップメントプランというものと、はい、それからオラクルならではのものなんですけれども、はい、タレントレビューという、ですね、うんうん、こちら3つをやっていまして、うんまあ、9年ぐらいかかって、やっとあの出来上がったんですけれども、はい、このタレントレビューというのがまあ非常に特徴を持っています。はいここれが定着してていることによって具体的にどんな
1: 形で現場を使うんです
5: か、それは、えーとまあ、いわゆるナインブロックでやるんですけれども、そこにトップタレント、それからライジングタレント、キータレントというのをですね。うんうんうんあのそれぞれの部門長がきちりとレビューをしていってでそれを持ち寄って今度はあの事業部の中で自分の部門ではこういった人がライジングタレントそれからトップタレントとして位置づけられているんだけれどもそうすると今度はえ事業部でケンケン学学ガクまた話し合いましてあ,のまあ,あとはまあえ最初のインディビジュアル・コントラクターという、まあ、入社してから3年目ぐらいまでの人たちというのは部門だけではなくてですね横串で誰が優秀な人材なのかというのを見ていって、うん、そしてその人が上がったときにまたその人がキータレントになっているのかって言ったこともですね見ていっている、まあ、このタレントレビューというのが定着しているので逆に言うとボトムからしっかりとですねパフォーマンスレビューやってほしいというような声があります。うんうん、なるほどこういったツールだけではなくて、それを使っていく上で、どんなことをやってるのか。うん、なるほど。また、あ、ど,どんなトライアンドエラーがあったのかっていうようなですね、うん、お話をさせていただいています、うんう
1: んうんうん。ありがとうございます。田村さん、今の話を聞いてて思ったんですけど。相当このタレントマネジメントシステムがご導入されると、現場のマネジメント。ピープルマネジメントのやり方自身を変えないと。難しいなと思ったので、その辺いかがですか
2: あおっしゃる通りですね、あの目的、狙いを何にするかっていうことを考えていくと、うんはい、もう何回も話した通り、ビジネスで成功すること、勝っていくこと、ね、マーケットで勝っていくことそで、ねで、そのためには強いリーダーも必要だし、ビジネスを成功させるリーダーも必要だし、うん、それを支える意味でのいろんな機能のリーダーっていうのも必要だろうし、うんうん、でそれを作り上げていくというのが、このタレントマネジメントの一番の目的なはずなんですね。はい、で,ね、うんうん、で今お話があった中でそのタレントレビューというところに関しては、はい、当社では今もうタレントレビューセッションというのを導入して,てアセスメントした結果を経営トップを交えてそれでこの人材はどうなんだというのを実際にこう議論するという場をもうすでにこうやっているんですね。のであの仕組みとしてとても重要な仕組みだというふうには思ってるんですが。うんうんアセスメントというのが実は
1: 難しくてアセスメント難しいね、はいで
2: 、これが実は日本の人事にとって、はい、実は一番あるネックの一つなんじゃないかと、つまりアセスメントをどうやって進めていけばいいのかわからない、うん、もっと言うならば、うん、ポテンシャルというものをどう見ていいかわからないというのが、うん、実はあの根っこにある人事の弱みの一つなんじゃないかなって、実は思って
1: るんですけ
2: ど。我々も弊
3: 社もあのタレントレビューっていうのをまあやり始めて,議論している中で、やはりそのポテンシャルの見方、それからパフォーマンスの見方、それに紐づくコンピテンシーを、要は LINE マネージャーと HR がどのように担保できるかというのは、非常に大きな課題ですねなるほど、はい、うん
4: 面白いね。う
1: いうことか石橋さん、今の話、聞いてて、いかかがですかあのタ
4: レントマネジメントシステムを入れることで、一つはやっぱりそういう解決、はいうんあの、公平に人を見る基準作りとか、なるほどそういうなるほど。もちろんあの、うん、人に関わる部分がものすごく大きいですけど、うん、今までこういろんな人が主観的でバラバラでやってたものを、一つ、その仕組みがあることによって、うんうん共通化できるる部分いいうのが出てくるんじゃないかなかそれによって公平に人を見れることが可能になるツールとして使えるんだろうなというふうに考えて
1: います、うんうんうんうん、小野さん今の石橋さんの話ものすごく奥深いというか重要だなというふうに今考えたんですけどもそういうシステムを活用する中でやっぱり職場のマネージャーが、まあ、部下に対しても含めて。かなりやっぱコミュニケーション、それも一方通行じゃなくてこうダイアログ的、双方向なものっていうのが多分今後もっとますます僕は必要にならないとセットでやらないと難しいなと思いますけど、その辺はいかがですか
5: ？はいはい、おっしゃる通りですね。すねあのツールというのはまあコミュニケーションを促進させるためのものでありまして、うんうん、まずそちら合集だと。だからあの入れてなんかそれ
1: で、はい。マウスでクリックして見てるだけであかんっていうことです。そう
5: いうことですね、うん。あと先ほどのパフォーマンスって言ったところは、うん、実はオラクルも9年ぐらいかかってですね、うん、本当にいろいろな形でアセスメントをあの構築してきたんですね。うん、まあ今はケイパビリティ、コミットメント、アスピレーションというですね、はい、この3つの大項目が本当にそれぞれの人にあるのかと。うん、でこのアスピレーションというのが非常に難しくって、はい、ええー、まあ上に上がりたくない今のまんまでいいよという人はですね、うん、どんなスキルがあってもですね、トップタレントになれないといったところがありますしその軸っていうのはその会社さんその会社さんで作り上げていくところなんですけれども。はいまあ、弊社でもですねいろいろな形で、まあ、コンサルタントを入れるのではなくてあの自分たちで作り上げていってやっと出来上がったというものです、うんでまあ、もう一つちょっと付け加えさせていただきますと日本のグローバル化というところでこのツールを入れることで副産物が一つあります、うん、それはですね実際にあのお客様といろいろと話をしている中でグローバルでデータを取らなきゃいけない,いそれぞれの人材の評価、うん、例えばドイツ。うんそれから、まあ、エミアなんかでいろいろな諸外国でそれぞれ評価のデータというのを持ってるんですけれど、うん、そういったものをヘッドコーターが見るといった場合にな、うんで出すの、うん、って言ったような壁があります。うん、オラクルではどうしているかととますと、はい日本楽の社員も全員グローバルの社員というふうになってまして、はい、もう入社の時からそのあなたのデータはあなたの IDP ・デベロップメントプランを実行するために本社が見ますよというふうな、はい、あの覚書を入社した時にですに、ね、かわしているんです。なるほどそうなん
1: だでうんそれ重要ね、
5: 日本の企業はタレントマネージメントを入れるデータが集まるんじゃないかというふうに思われるんですけど、はい、まずそこが一つのネックでして、うん、データを出してくれないんですよね、うん、で出すにはリワードが欲しい、うん、何かの自分にリターンが欲しいということなんですね、はいなるほどまあ、それがセットになっていかなきゃいけないので、うん、まずその日本のグローバル化それから一つの箱の中に入れるっていう時に、はいえー、整備しなければいけない問題っていうのが、うんうんあるるとととといいいいううここに気づいていただけるということでなるほど、うんまあ、そんなに簡単にですねすぐにこうデータが集まるわけじゃないですし、うん、実際に見える化がされるわけではないんじゃないかなと思って
1: います三、うん、井科学の小野さん何かそういう経験ありますか
3: はい、あのまさしくデータを集めるところの難しさというのがありまして、うんあの、一つは各関係会社からのなんで集めるのっていう<笑>で集めるのところですよね,そね、うん、そこの目的をはっきりするということと、うんうん、あとあの、さっきあったあの個人情報保護の法律なんかも、やっぱり国によって、はいまあ、強度が違うので、うんまあ、そこに対する同意であったり、会社としての,その、まあ、情報取り扱いのポリシーなんかをきっちり持ってない限りは、うんうん、持ってこれないとかって、さまざまなやっぱそのテクニカルな。ポイントがいくつかあるんですね、うん、なので、
2: 簡単に
1: 出してって言って出してくれるものではないっていうのはのなるほど苦労します。そうするとかなりパワーがいるね、はい、人事としても、ねそうですねうん、北村さんいかかがですか
2: 、はい、あの状況としては全く同じだと思うんですけど、どあのグローバルエンプロイーサーベイというのを実はやりまして、はい、グローバルで共通のエンプロイーサーベイですね、うんうんで、それをやった時にもやはりは人事がやるんですね人事がやったんですけど、やはりその情報を取ると、うん、匿名なんです、匿名なんですけども、うん、それを情報を集めるというだけで、さっきお話があった、いわゆる個人の情報の管理の問題、クラウドでやったんですけども、じゃあ、クラウドのサーバーはどこにあるのかっていうところまで含めて、明確にしてあげなきゃいけないとか、まあ、そういうのは、もうテクニカルにはいくらでもあるんですね。あうん、でも、の今のお話の中で重要なのは、集めた結果、それがどうなるかっていうことをちゃんと提示できるかというとなるほどね。それが IDP にちゃんとつなげますと、でそれをつなげた結果、こうなりますというものが、ちゃんとあるのであれば、ちゃんとそれは理論、あるいはロジックとして通っているので、説明ができるんだと思うんですけど、それがない、はいな、ともかく人事が情報を集めたいからっていうので、集めるという、まあ、昔の日本はよくそういうのやってたんだと思うんですけど、<笑>そういうやり方でやると、かな,り,あのなやはり海外、特にグローバルでやっていくと、そこはもう説明ができない部分にな
1: るんでしょうねうなるほどね。ありがとうございます。それでは最後に日本オラクルの農林子さん何かこのタレントマネジメントについて皆さんにメッセージご
5: ざいますかはい。そうですねもうすでにあの取り組んでいらっしゃる会社さんが今日はお集まりいただいているんですけれども、はい、まだまだこのタレントマネジメントシステムというのは 20% ぐらいの会社さんしか入れてないんじゃないかなと言っています。特に入れられている方もタレントという規定を、まあ、先ほど申し上げましたようにハイレベルですよね、はい、経営者の次のポジションぐらいまでの人しか可視化していない、うん、それ以下のところはじゃあタレントじゃないのかという話になるんですけれども、うんはい、もちろんその経営者人材というのはポジション的にはすごく重要ではありますが、はいはい、日本の良さってやはり若い時からこう育成をしていく、うん、そして長期で育成をしていく、長期で雇用していくという考えだと思いますので、はいまあ、タレントというのは、やはり全社員というふうにお考えいただけると、はい、よりですね日本がグローバル化していく、うんまあ、3年後、5年後、うん、若手が活躍していただける生き生きとした会社になるんではないかなというふうに思っております。あ
1: りりががとうございいいいまます、はい、最後に今小野理智子さんが、ね、お話したただいたよりまだよ割ぐらいの会社しか多分導入されて導入運用してないという話でしたが今日来ていただきました企業さんはもうすでにね始めていらっしゃいますのでまあある意味外に,外に外部にこういうロールモデルがありますので、えー、ぜひえそういった形の中でタレントマネジメントシステムというものもぜひご検討いただければいいかなというふうにそんなふうに思いますそれではえ間もなく時間になりましたので、えー、今日のタレントマネジメントについての放送はこれで終わりたいと思います最後に今日ご登場いただきました北村さん小野さん石橋さんそして日本オラクルの小野理智子さんどうもありがとうございました
5: ありがとうございました,ました
1: さてここでお聞きになっている企業の人事の方に、えー、告知をしたいと思います来る2016年5月11日水曜日から5月13日金曜までの3日間、日本最大級の人事経営者フォーラム、HR サミット2016のご案内です。このサミットは3日間、私自身もたくさん登壇します。3つだけご紹介します。日本航空さん、ローソンさんと一緒に、健康経営の取り組みのテーマでセッションを行います。またサントリーホールディングスさん、日立ソリューションズさんにご登壇いただいて、ダイバーシティの取り組みのセッションも私自身がファシリテーターを務めます。そして最後に、私の単独講演、これから10年先の人事はどう変容するのかをテーマで、私が講演をいたしますので、ぜひお聞きの人事の皆様、人事部全員でシェアしながら、順番にご来場いただければと思います。詳しくは HR サミット2016でインターネットで検索していただきますともうすでにサイトが公開されていますのでそちらをご覧になって参加申し込みしていただければ幸いですなお事前予約をすれば無料で受講できるというセッションでございますので申し込んだと同時にご自分のスケジュール表に書いていただいて当日皆さんと会場でお会いしたいと思いますどうぞよ
0: ろしくお願いいたします今回のお話はいかがでしたか楠佑の残業イルミネーションとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組はマネージメントサービスセンターエグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチ A の提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに